0: por este tiempo Señor, por las bendiciones que tú nos has dado y queremos interceder esta mañana Señor de manera especial eh, nuestra hermana Carmen eh, Moreno perdió a su mami esta semana y queremos ponerla en manos del Señor, queremos poner la vida de su familia en tus manos y que traigas consuelo y que traigas paz en estos tiempos difíciles de igual, de igual manera, nuestra hermana Andrea Oliva También perdió a su nietecita Una nietecita que estaba desde que nació con problemas Y le dieron días nada más de vida Y, y Dios permitió que viviera tres años Y ya, ya partió a la presencia del Señor También oramos por consolación Para que tú bendigas la vida de Andrea, de, de su hijo de la mamá de la nena y de toda la familia también, para que traigas consuelo y paz. Y queremos interceder también por Antonio Andrade, que sufrió un accidente, que seas tú, Señor, quien le asista en este tiempo difícil de salud y que tú restaures, Señor, su cuerpo, que él pueda sentir la paz tuya. Intercedemos por él y también por su familia que lo atiende, para que tú suplas toda necesidad y des fortaleza, Señor. Eh, a, a todos especialmente que Antonio pueda eh, ver cómo tu mano poderosa estuvo sobre él a pesar del accidente tan fuerte que tú le guardaste le bendecimos también oramos por, por la vida de, nuestra, de la hija de nuestra hermana Margarita que sufrieron un accidente también eh, Margarita Medrano que tú Señor le recuerdes con este tiempo difícil que tú estás al pendiente de ella también. Gracias porque no pasó a mayores. Y están bien. También oro por Oscar Ávila. Que también tuvo un accidente. Y que está ya reposando en su casa ahorita. Sin nada de gravedad. Lo pongo en tus manos. Y lo bendigo Señor. Y también oramos por las familias que están aquí. Reunidas esta mañana. Que seas tú con cada uno. Si alguno tiene un enfermo. Que tú Señor guíes a los médicos, guías a la familia en estos tiempos que, pues, son difíciles, especialmente cuando está uno enfermo. Nos pongo en tus manos, Señor, y háblanos a través de tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Puedes sentarse, puedes sentarse, gracias a Dios, que estamos juntos. Y hoy nos, nos tocó mucho tráfico, ¿no? Nos tocó mucho tráfico y por ser el día 12 y domingo, pues se nos juntó todo Y pero pues qué bueno que ya, ya están aquí, todavía algunos a lo mejor vienen en camino y pronto van a llegar, y si no, pues se van a almorzar por ahí, luego ya vienen en la noche <risa> ¿no? gracias a Dios, pues bienvenidos todos, salude ahí a su vecinito ahí, buenos días, buenos días a todos, que Dios los bendiga Buenos días, buenos días todos. El saludo del canelo. Ahí dándole un puñetazo de amor al vecino. Eso. Gracias, se está terminando el año. Así es el tema del día de hoy. Gracias, se está terminando el año. Híjole. Yo creo que, que ha sido un año de muchos cambios, ¿no? de, de, de cosas que eh, poco a poco nos van dando la pauta a seguir, la situación económica, el trabajo, la salud, todo esto. Una, una de las buenas noticias de, del fin de año es que el, la mutación del, del virus Omicron es muy contagiable, pero está muy débil y no da más que gripita, esto habla de que ya, ya se está rindiendo y este las mutaciones son porque se defiende, se defiende de que lo están queriendo destruir y entonces muta y se puede volver más agresivo y, y pero también al mismo tiempo perder fuerza y la OMS dice que este Omicron sí se contagia rapidísimo pero que no ha habido ya muertes con este Omicron, entonces pues son buenas noticias, ¿no? Gracias a Dios, que ya se está terminando el año, <risa> y un año de, 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 de confusiones. Y hay, hay un hay un, un empleo que se llama conductor de quinta rueda. Si alguno ha estado en la industria del transporte o en los trailers sabe de qué estoy hablando. El, condo, el conductor de Quinta Rueda regularmente trabaja en, 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 en los lugares donde los trailers son cargados o descargados, en patios grandes, industriales, eh, las cementeras, como cementos Anáhuac, Tolteca, todos usan mucho el, el chofer de Quinta Rueda, eh, en donde llegan los almacenes, que hay patios muy grandes también ahí solicitan un, muchas veces los choferes de quinta rueda, son expertos en reversa, meter trailers en reversa. No es fácil, a veces de dos plataformas, no es fácil echarse en reversa en un camión de estos y a estos se les llama chofer de quinta rueda. Por, por cierto, si a alguno le interesa un trabajo de estos, ganan como 30 mil pesos mensuales por estacionar camiones, nada más. Entonces, pues hay una historia, Robin McLean era un chofer de Quinta Rueda ahí en Canadá y era un hombre experto y conocía el patio como nadie, así que eh, él era casi casi ahí el, el meramente ¿no? del, del patio y un día eh, con esa confianza, de repente sin darse cuenta, otro chofer había movido un camión y y él no usaba ya el retrovisor, sabía por dónde iba y le pegó al camión. Y del camión al que le pegó salió una varilla disparada que golpeó el cristal del tráiler y le atravesó la cabeza. Entró por esta parte de atrás, salió por la frente de la varilla. Lo sorprendente es que no murió, quedó ahí. Llegaron, cortaron la varilla, se lo llevaron a, a, al hospital y, y, el, y lo atendió el doctor Friedman y con una cirugía especial sacaron la varilla y la varilla no tocó nada que dañara su cerebro. Ha habido personas que tienen clavados puñales también y que no les pasó nada porque no tocaron nada que afectara y, y entonces el doctor le dijo… A, a este hombre, MacLean, le dijo, a veces es conveniente voltear hacia atrás. Y, y creo que ese es un mensaje para nosotros. A veces es conveniente voltear hacia atrás. ¿Por qué? Porque voltear hacia atrás eh, debe de ser con madurez para que en nuestro pasado, no nos atraviese como una varilla, que no nos mata pero nos tortura. Y además cuando yo puedo voltear hacia atrás y ver todos los errores que cometí y, y todas las cosas inconvenientes que pasé, entonces yo voy a poder ordenar el presente y voy a poder caminar con cordura y con sensatez. De lo contrario, si yo no aprendo del pasado, voy a seguir dando tumbos y voy a volver a caer en lo mismo. Dice por ahí que el que no revisa su pasado tiende a volver a caer en él. El que no conoce la historia la vuelve a repetir. Entonces, cuando hablamos del pasado, necesitamos recordar todas aquellas cosas buenas que hay que conservar, hay que ver todas aquellas cosas que nos hicieron daño y que hay que desechar y hay que ver todo aquello que nos dio una enseñanza que el día de hoy nos va a ayudar a madurar y a ser mejores personas más eficaces, más conscientes personas que en realidad valoran lo que tienen y que también aprenden con mucha sabiduría hoy vamos a ver el Salmo 100 y el tema, les decía, gracias se ha terminado el año o estamos a punto de terminar el año vamos a ver el Salmo 100 y hoy voy a usar la Reina Valera y son de estas veces que, que es mejor usar esta versión porque dice, tiene el concepto claro de lo que vamos a leer. Es un Salmo hermoso que no tiene ni un punto negativo. Es un Salmo de los que llamamos positivos. ¿Sí? En todo, cada uno de sus versículos. Salmo 100. Dice así. Cantad alegres a Dios... Habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado Entrar por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Este, este Salmo nos muestra varias maneras de poder expresar a Dios nuestra gratitud. Yo creo que el, el mes de diciembre es, es un, un buen mes para hacer una recopilación de todas las cosas buenas y todas las cosas malas que nos han sucedido. A partir de, 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 de tal vez de esta semana comienzan muchas fiestas. Hay gente que celebra su, su posada, dicen, ¿no? Que no es el concepto real de la posada, pero, pero celebran sus reuniones, sus, sus convivios para terminar el año eh, y regularmente esto se hacen hasta antes de la Navidad por una tradición y, este, y, y luego recibir el año con una actitud positiva, diferente, y esa es parte de nuestra cultura y este salmo nos ayuda a que a recordar quién es Dios eh, nos ayuda a recordar que si algo debemos de tener en nuestro corazón es agradecimiento porque nos ha mantenido con vida, nos ha mantenido firmes, hemos pasado por situaciones difíciles y hemos pasado por momentos que, que no nos imaginamos posiblemente eh, hemos vivido situaciones que no esperábamos de dolor de angustia de confusión pero gracias a Dios tenemos un Dios perfecto que no se muta que él siempre es el mismo y, y este salmo salmo 100 es como la recopilación de expresiones de otros salmos le voy a leer algunas no necesita buscarlo Voy a nombrar el Salmo por si usted lo quiere anotar, pero por ejemplo dice el Salmo 66 en el verso 1, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza. Este en el Salmo 66 está hablando de cómo debemos adorar a Dios y cómo podemos eh, exaltar su nombre. El Salmo 81, por ejemplo, en el verso 1 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, clamad a él con júbilo. Es nuestro Dios de fortaleza. El 95.1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle a él con cánticos. Y el Salmo 98 dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. ¿Sabe de qué me hablan todos estos pasajes y el Salmo 100? De que vemos debemos de ser un pueblo alegre, debemos de ser un pueblo expresivo, porque a veces eh, confundimos la solemnidad con, con la tristeza y, y la alegría, no sabemos definirlo. Yo puedo hacer un escándalo santo siendo solemne, <risa> ¿no?, Puedo estar cantando y aplaudiéndole a Dios y puedo estar brincando de alegría, y eso no quiere decir que he roto la solemnidad y el respeto, porque es una expresión hacia Dios. Puedo yo eh, hay, hay hay inclusive mucha controversia en esto. Hay quienes dicen que no debemos de gritar, ni debemos de aplaudir, ni debemos de brincar. Pues los Salmos dicen lo contrario, los salmos dicen que debemos ser un pueblo alegre, júbilo. Usted sabe lo que es júbilo es grito, es escándalo la palabra júbilo es un escándalo eh, le han dejado dormir algunas veces en estos días los vecinos de repente ponen el tan, 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 tan y ya están haciendo un escándalo es júbilo, ahí donde vivo yo está el río eh, abajo y es un canal realmente es el canal del río Cuale y desde ahí hay montañas de los dos lados desde la, donde se cayó el puente ahí de la Buenos Aires para allá ya se forma un canal hasta el cual, y entonces yo en mi casa puedo escuchar lo que dicen los muchachitos en la cancha de, de básquetbol, todo lo que dicen. hoy oh, digo, wow, <risa> y más cuando están jugando fútbol, ¿no? <risa> se oye todo. Y luego cuando hay música, ya se imaginarán, parece que la tengo allá dentro en mi casa y no le puedo bajar el volumen. Y, y en estos días de repente se ponen, llevan banda en vivo. Y lo hacen con júbilo, ¿eh? con mucho júbilo. Entonces, y digo, ¿por qué el pueblo de Dios no puede ser jubiloso? ¿verdad? Si si nosotros tenemos motivos para tener júbilo, pero a veces lo ignoramos. Por eso, gracias a Dios que el año se está terminando y podemos hacer una gran evaluación. Mire, rescaté algunos conceptos que este Salmo nos dice y que nosotros podemos poner en práctica y podemos ver que Dios es maravilloso y podemos vivir en esto ¿usted ha pasado por momentos difíciles? seguro que sí ¿ha pasado confusión? seguro que sí ¿enfermedad? seguro que sí ¿ha, ha estado en momentos que no sabe qué hacer? es muy probable que sí ¿ha sido decepcionado? probablemente ¿le faltó dinero? es posible nunca se imaginó que lo que le está sucediendo le iba a suceder pues todo es lo que el mundo nos ofrece, todo esto pero le tengo una buena noticia Dios no cambia, es el mismo y de Dios siempre vamos a recibir cosas buenas de las personas es muy probable que recibamos cosas malas pero de Dios siempre vamos a recibir cosas buenas. Pero a veces confundimos que si alguien nos hizo un mal, Dios tiene la culpa. Por eso este salmo es un salmo que nos ayuda a reflexionar quién es Dios y de qué manera yo, como su obra, como su creación, puedo relacionarme con Él. Lo primero es que Él es nuestro Dios. Así dice la Biblia. Reconocer que Él es nuestro Dios reconocer que Él es nuestro Dios aunque eh, estamos llenos de ideas religiosas el Génesis en el capítulo 1 dice que Dios dio la palabra y todo se hizo amén Él es todopoderoso y nuestro Dios nuestro Dios no necesita ayudantes pero nosotros estamos acostumbrados a buscar ayudantes que nos acerquen a Dios pero Dios no necesita ayudantes su sola palabra dijo y se hizo imagínese el poder que tiene Dios por lo tanto no necesitamos intercesores tampoco porque dentro de toda esta creación cuando Él dijo se hace se hizo y dice la escritura que los últimos seres en haber sido creados fuimos nosotros. Cuando yo leí el Génesis por primera vez, me di cuenta que Dios había creado este mundo y los planetas, todo el sistema para el ser humano. Le puso todo exacto para que uno pudiese vivir. Y dice la Escritura que nos puso a reinar sobre todo lo creado. Tengo, te, hace muchos años prediqué un, un, un sermón, una serie de sermones que se llamaba con miedo, no, sin miedo y con ganas. De ahí vino la frase esa de sin miedo y con ganas. Entonces fue una serie de sermones que yo di y cuando tocó la del miedo les decía que a veces tenemos un miedo que no debería de ser. ¿Quién le tiene miedo a los ratones? Allá hay una miedosa de ratones. Los demás no quieren ser balconeados, pero muchos le tienen miedo a los ratones. Entre ellos yo soy uno que le tiene miedo a los ratones. No sé si me da miedo, asco, no sé, pero pero yo veo un ratón y mi corazón tiembla. Pero ¿sabe qué? El ratón cuando me ve casi le da un infarto. O sea que si yo supiera que el ratón es el que está a punto de infartarse... No tuviese yo miedo. Por, pobre ratón, ¿cómo corre el ratón cuando lo ve? Psst, no sabe qué hacer el pobre ratón porque está súper espantado. Y no porque usted esté tan feo, sino que es, es, nosotros reinamos sobre ellos. Un león, un elefante, y todos todos nos pueden atacar porque los atacamos, pero nosotros podemos reinar sobre ellos. Así que el Señor es nuestro Dios Él no necesita ayudantes y esto puede ser un motivo de gozo de, de, de seguridad a mí el Génesis me dice que Dios es todopoderoso todopoderoso y si yo he confiado en Dios y si he puesto mi esperanza en Él entonces yo estoy bajo el abrigo del todopoderoso otro pasaje dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, este Salmo me enseña que tengo que ser agradecido con Dios porque Él es mi Dios. Tengo que ser agradecido con Él porque estoy bajo el abrigo de Dios. Dice el otro Salmo, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Wow, ese es Dios pero lo segundo a mí me motiva mucho y, y, y me hace ver algo importante si usted lee Génesis capítulo 1 otra vez en sus primeros versos dice y Dios dijo se hizo la luz y se hizo y Dios hizo se haga la noche y se hizo y, y se ordena todo pero hay algo bien especial que Dios no dijo no dijo así hágase el hombre y se hizo no él lo formó con sus propias manos entonces yo soy creación de Dios él me formó con sus propias manos y me sopló, bueno al ser humano a Adán y a, a Eva uf, le sopló y le dio vida y dice la escritura que le dio la capacidad de reproducirse y dice la escritura que él vio mi embrión se lo dijo a David, pero es si él, si vio al de David, puede ver el mío. Y David dice también que él sabe el día que fue concebido. Por eso cuando me preguntan, yo no soy político de la religión, por eso yo no toco temas de el aborto, la homosexualidad y eso, porque la Biblia es obvia. Yo no tengo por qué estarme peleando con la verdad, ni nada de eso. El que sabe la verdad, la sabe bien. Si me preguntan, usted cree que el aborto es correcto si la Biblia dice que el Señor sabe el día que fui concebido entonces eso de las semanas y los días y eso es pelearse con Dios porque si Él sabe el día que fui concebido desde ese día soy un ser humano amén entonces Él es mi Hacedor entonces Él me diseñó a mí me diseñó dice que, que Él vio mi embrión que sus manos me formaron dentro del vientre de mi madre. Él puso en mí talentos, facultades, dones, habilidades, me dio una personalidad. Y cuando me veo en el espejo, digo, wow, Señor, te pasaste. ¿A poco no a veces están ganas de decir así? Se ve usted en el espejo y dice, ay, Señor, qué perfecto eres. Mira nomás qué chulada hiciste, ¿no? ¿Por qué? Porque somos obra de sus manos. El problema es cuando nos estamos comparando, ay, es que yo no soy como fulanito, como menganito, como... Ah, tan chulos que nos hizo. Porque andamos buscando en otra parte, ¿no? Y, y, y somos únicos, somos únicos porque Él nos dio talentos, nos dio habilidades, Él diseñó nuestro futuro, ¿sabía eso? Él diseñó todo nuestro futuro. Por ejemplo, mire, yo tengo mi, 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 mi propia personalidad, el llamado de Dios, mis capacidades y todo. A veces queremos, uh, a, 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 había un dicho que decía, ¿Qué tiene un licenciado? Licenciaditos, ¿no? Un doctor, doctorcitos, ¿no? Y sí, muchas veces suele repetirse un músico, por ejemplo, Leno que es músico y sus hijos son músicos, pero no todos son músicos, el Ricky no quiso. Entonces los demás sí. En el caso mío, mi mamá le gusta la cocina. Creo que se han dado cuenta, ¿verdad? Pero yo no. Yo no me, me veo en una cocina. Mi papá era... era chofer de trailer, no de quinta rueda sino él salía de viaje y a mí me gusta viajar y me gusta manejar pero trailer nunca no me veo yo trabajando de trailero ni me vi de niño ni nada ¿sí? y una vez una persona me dijo ay es que usted no sabe hacer nada nomás sabe ser pastor y le dije pues gloria a Dios nada más eso sé hacer entonces Dios ya creó, ya, ya, ya dio dones, dio talentos, dio habilidades y te puso en el lugar correcto. Tú eres un médico, tú eres un ingeniero, tú eres un arquitecto, tú eres un abogado, tú eres un plomero, tú eres un albañil, tú eres un dirigente. Desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre. Él, él puso todo lo que necesitábamos para desarrollarnos, por eso cuando una persona está haciendo un trabajo que no tiene que ver con sus habilidades con sus talentos, con, con su personalidad, se siente frustrado yo he conocido personas que dicen ¿qué haces aquí si tienes todos estos talentos? ay es que aquí me pagan bien no, yo prefiero trabajar donde me puedo desarrollar y hacer las cosas bien porque me gusta, porque me lo disfruto y entonces no importa que me, no me paguen igual, es algo que yo quiero hacer, amén. Entonces podemos darle gracias a Dios que aunque el mundo está espantado con el Omicron, con el Delta y con todos estos rollos, nuestro Dios nos recuerda que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Hacedor, que Él nos diseñó que Él nos dio talentos que Él nos dio habilidades y que además nos ha dado facultades para poder enfrentar cualquier situación difícil cualquier situación difícil dice la escritura que Él no nos va a permitir ninguna prueba que no podamos soportar entonces Él nos ha facultado inclusive para pasar los momentos más difíciles en este mundo pero además de eso, Él es nuestro gobernador. Mire, me encanta esto porque la escritura dice que la iglesia es su pueblo, es su cuerpo, son figuras que usa: somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros somos el pueblo. Si somos su cuerpo y Él es la cabeza, entonces Él es quien nos gobierna. Entonces, cuando yo pienso en el gobierno de Dios sobre mi vida, esto es bien interesante. Repita conmigo, el que obedece no se equivoca. Lo hemos repetido en otras ocasiones, ¿verdad? Hace poquito. El que obedece no se equivoca. Cuando yo obedezco a mi gobernante, que es Dios, entonces la posibilidad de equivocarme va a ser menor. ¿por qué? porque si yo lo obedezco a la perfección no me voy a equivocar Dios no se equivoca si lo obedezco a medias, bueno pues a veces sí, a veces no, me voy a equivocar pero esto es algo bien interesante que nosotros no hemos entendido o no hemos querido comprender que siempre es mejor obedecer a Dios antes que escuchar cualquier consejo hay que escuchar a Dios. Me encantan los pleitos de religión, me encantan. Me gusta verlos cómo se pelean. Hay mucho en, la, en, la, en, la, en el internet de pleitos de, de religiones, de religiosos. Y digo, miren, todo se resume a obedecele a Dios. No que sí, que yo, que tú, que esto, que aquello. Obedécele a Dios, léele en su contexto y obedécele. Y se acabó la religión, <risa> se acabó la religión, por eso yo soy antirreligioso. Qué raro ¿verdad? que un pastor sea antirreligioso, porque la religión son reglas, la religión son normas y la relación con Dios es eso, relación. Yo lo leo oro, lo obedezco y no tengo ningún cargo de conciencia, no tengo que estar haciendo sacrificios ni nada de esto para agradar a mi Dios, si soy creación de Él o no, la escritura dice no quiero sacrificios, así dice, yo quiero sus corazones listos para mí, entonces cuando yo pienso en Dios y sé que es mi gobernante eh ahora por medio de Cristo yo tengo esa oportunidad de platicar con Dios de saber que mis oraciones llegan hasta Él de saber que Él es quien va a guiar mi vida y yo puedo obedecerle sin temor a equivocarme sin temor a equivocarme este Salmo expresa eso pero también expresa algo más dice que Él es nosotros somos ovejas de su prado o sea que Él es nuestro pastor lo diría el Salmo 23, ¿verdad? Él es nuestro pastor, el Señor es mi pastor. Nada. Oh, el Señor es mi pastor y... Ok, entonces nuestra relación con el Señor puede compararse con la de una oveja y un pastor. Pero aquí hay una relación. Por ejemplo, el pastor cuida de que no le falte nada a la oveja. Así dice el Salmo. El Señor es mi pastor nada me faltará es Dios su pastor pero por otro lado Jesús dice mis ovejas oyen mi voz y me obedecen <risa> o sea que es una relación estábamos comiendo en, en a un, un restaurante o uno de los restaurantes que hay en el mar de Galilea te llevan a comer pescado de la pesca milagrosa de Pedro, dicen ellos. Son mojarras, <ríe> ahí tatemadas, ¿no? Y, 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 y comes de rápido ahí, porque siempre está lleno el restaurante. Y, y como es a un lado del Mar de Galilea y como cuando pescó este Pedro pescó más de cinco mil peces, entonces todavía alcanzamos nosotros. Todavía alcanzamos y, y ahí ahí comimos y entonces es, es como, como un lugar han ido al vallartense que es abierto o con el coleguita, así antes cuando tenía ahí en Ixtapa abierto o Mauricios, así ves y ves los coches que pasan así, bueno ahí está el mar y, y está a un lado así como un charco grande porque el mar es de, es lago no es mar, es un lago de agua dulce y entonces se hacen charquitos y llegó, llegaron como tres o cuatro beduinos con sus borregos y, y ya había unos ahí, unos borreguitos tomando agua y luego llegaron los otros y se juntaron los borregos y al rato alrededor del charco de agua grande, bonito estaba lleno de borregos y tú te pones a pensar ¿sabrán qué borrego es de cada uno? se revolvieron todos el ganado pues tiene su marca, ¿no? Los caballos, los, los 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 bueyes, pero las ovejas no las marcan. Ellas no tienen marca. Y ahí estaban todos y cómo le harán para separarlas. Entonces, como que uno de ellos ya se iba y empezó a hablar, no sé si en árabe, en beduino o en no sé qué, y empezó a hablar fuerte, dijo tres, cuatro palabras. Y empezó a caminar y todas las ovejas de él se separaron del charco y se fueron tras de él. Y las otras se quedaron ahí. Dije, ¡wow! Qué técnica. Igualito que nosotros en la iglesia. Igualito. Ah, el Señor habla, leemos y decimos, ¿por qué? ah no, a mí no me gusta eso pero eso dice la escritura que Él es nuestro pastor y que nosotros somos ovejas de su prado y entonces nosotros le pertenecemos tenemos que escuchar su voz tenemos que seguirlo tenemos que recordar que Él nos va a apartar del mal que Él no va a permitir que entremos en peligro que Él va a cuidar de nosotros y va a proveer lo que necesitamos por eso si este año usted pasó por momentos angustiosos que pensó que ahora sí ya Y el Señor le proveyó a tiempo Ay ah, es que ya no puedo y el Señor llegó a salvarle a tiempo Entonces tenemos que reconocer que nuestro Dios nos ha pastoreado Y que sigue hablándonos y que esto no va a cambiar Porque Dios no cambia entonces seamos agradecidos con Dios yo espero que este año que, que va a empezar en unos días más podamos tener un corazón súper agradecido a Dios, que podamos alabarle podamos estar contentos y, y quejarnos menos voltear hacia el pasado y ver qué cosas hicimos mal y evitar que nos atraviese una varilla a la cabeza y si ya nos atravesó y nos ha dado la oportunidad de que no salimos mal, pues hay que voltear de vez en cuando para atrás. Porque aunque estemos muy confiados, necesitamos hacer una recapitulación sobre lo bueno y lo malo. Pero además este Salmo también nos dice que el Señor es bueno. Dice alabar al Señor porque Él es bueno, porque Él es bueno. La evidencia de su bondad pues es nuestra salvación. La evidencia de su bondad es nuestra salvación eterna, aunque en ocasiones por medio de las pruebas sufrimos el pecado que nosotros deberíamos de saldar, no lo tenemos que pagar nosotros. Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él se entregó en sacrificio para pagar mis pecados, aunque yo todavía no había nacido, porque Él pagó por los pecados de todo el mundo. Entonces yo tengo que aceptar esa oferta de parte de Dios para tomar el perdón de mis pecados. Con un arrepentimiento genuino es la, la, la moneda, la fe, para yo poder hacer mío ese sacrificio de Jesús y vivir confiadamente. Dios es bueno. ¿Usted cree que Dios nos puede aniquilar? Sí. Él puede hacer una persona rica de la noche a la mañana y puede hacerla pobre de la noche a la mañana. Dios es bueno, pero a veces nosotros no apreciamos esto. Facundo Cabral en una de sus anécdotas dice, es una, es una historia, ¿no? Que, que, que llegó el Señor Jesús a un lugar y, y le dijo... A, a un hombre, oye, ¿por qué no me, me, me regalas una moneda? Y le dijo, él, no, yo no tengo por qué regalarte nada. Le dijo, ¿sabes que yo te puedo dar lo que tú quieras en vez de que tú me des a mí? Y entonces él le dijo, ah, a ver, hazme millonario, siempre piensa uno en eso, hazme millonario y le dijo te voy a ser millonario si me regalas tus pies y entonces el hombre le dijo no pues para qué quiero ser millonario si ya no voy a tener pies bueno no me regales tus pies yo te puedo hacer millonario si me regalas tus brazos y le dijo no yo no no, no, no quiero ser un millonario sin brazos bueno dame tus ojos Uf. Un millonario que no va a ver no tiene caso. Bueno, regálame tus oídos y tu boca. Te hago millonario. Le dijo: No, 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 no hacemos trato. Y le dijo el Señor: ¿No te has dado cuenta que eres un hombre riquísimo y quieres rebajarte a tener dinero? Y ese es el mensaje. Realmente, cuando nosotros pensamos en Dios y a veces pensamos que es injusto con nosotros porque a otros los, les ha dado más que a nosotros y se nos olvida que Dios es bueno que Dios es bueno y que Él ha suplido todo aún en los momentos más difíciles que no tengamos lo que queremos es otra cosa pero que Él ha visto por nosotros es diferente amén puede agradecerle a Dios porque nunca le ha dejado dice a veces hasta el último momento pero llega el Señor es bueno hay algo más nuestro Dios es misericordioso Dios es misericordioso y ya lo vimos el otro día somos ovejas de su prado vivimos bajo su amor Él es bondadoso con nosotros eh, a veces no nos damos cuenta y hacemos cosas malas y sin embargo Él aplica misericordia para usted y para mí no nos paga como debemos de recibir la disciplina de Dios a veces nos disciplina por nuestro bien pero sobre todo siempre está aplicando misericordia a nuestra vida, usted cree que este año Dios fue misericordioso con usted me encanta cuando dicen ay a mí no me ha dado el COVID, fue misericordioso ay, a mí me dio pero ya salí adelante fue misericordioso pero pocas veces he oído a personas que dicen me porté muy mal le hice daño a fulano hice esto, trancé a fulano y sin embargo Dios fue misericordioso pocas veces vemos desde ese enfoque la misericordia porque qué tal si nos paga como nos toca entonces Dios es misericordioso. ¿Usted ha tranzado alguna vez? No me diga, no me diga. Porque entonces se quema esta iglesia ahorita. Ha tranzado, ha mentido, ha defraudado, le han prestado y no ha pagado, entonces le debe a Cope, le debe al buró está en el buró de crédito no sé verdad, cada quien lo suyo sin embargo Dios es misericordioso Dios es misericordioso recuérdelo vemos la misericordia solamente en nuestra conveniencia pero nunca la vemos desde nosotros que hacemos mal y sin embargo Él es misericordioso amén pero también nuestro Dios es Fiel. Nuestro Dios es fiel, nunca cambia, su fidelidad es para siempre. Entonces, si, si la fidelidad de Dios es para siempre, podemos confiar en Él, no importa el momento que yo esté viviendo, no importa la situación o la naturaleza de, del, del dolor que yo esté pasando, Él ha prometido ser fiel y yo creo que Él es fiel y entonces yo puedo echar mano de su, de su fidelidad y entonces yo puedo expresar mi alabanza, puedo expresar mi gozo, puedo expresar mi alegría, puedo darle las gracias aun por las cosas malas que me han sucedido, puedo decirle a Dios que lo he visto en todas partes, en toda situación porque Él es fiel, aún cuando la muerte llega, Él es fiel porque ha prometido vida eterna, Él es fiel hay momentos que nosotros no, no comprendemos yo, yo me acuerdo cuando, cuando murió mi, mi suegro mi suegra lo estaba cuidando en su último día de vida de aquí, vivíamos aquí arriba, mandé a traer una ambulancia porque ya no, no, no podía él y se puso malito y entonces lo llevaron en una ambulancia, llegamos al seguro social y ahí lo tenían y mi suegra estaba ahí sentada junto a él y y le dije, los voy a dejar para que platiquen, mi suegro estaba consciente. Y cuando regresé me dice, pues ay, ya platicamos, de eso. ya me desahogué. Y él también. Le digo, Dios es fiel. Mire, le dio la oportunidad de hacer eso. Y al poco rato mi suegro murió y murieron tranquilos. Murió tranquilo pues ella descansó y también él. ¿Por qué? Porque hasta un hasta eso hace Dios. A veces pensamos, "Ah, mi mamá, mi hermano, mi primo está muy enfermito, estamos cuidándolo", pero Dios a veces pone esos momentos para poder restaurar relación aunque ya se vaya la persona. A veces le vamos a hablar de Jesús aunque nunca quiso escuchar. Y ese es un tiempo formidable para poder hablar Porque Dios es bueno, Dios es fiel En este tiempo no tuvimos algunos No tuvieron trabajo, no me, no me incluyo yo Porque yo sí tuve trabajo Pero mucha gente no tuvo trabajo Y sin embargo Dios fue fiel Fue fiel a través de otras personas No sé, puedo describir tantas cosas Pero lo importante ahora es que se está terminando el año y tenemos que agradecerle a Dios por él. Gracias Dios, porque se está terminando un año de, de confusión, para muchos de dolor, para muchos de tomar decisiones muy severas, muy difíciles, pero había que tomarlas. ¿Cuáles son sus, sus, sus motivos de oración delante de Dios? ¿Cuáles son sus motivos de agradecimiento? ¿Con cuánta frecuencia este año Usted le dio las gracias Y le, le, le agradeció Los atributos que él tiene Que los comparte con nosotros Sus obras, la bendición De saber que estamos aquí el día de hoy Que estamos congregados Y podemos alabarle ¿Qué razón tiene para darle gracias a Dios Aún por las pérdidas Y aún por los momentos Dolorosos y difíciles Es tiempo de darle gracias a Dios ¿Cuánta importancia tiene en mi vida la obediencia al Señor? ¿Cuánta importancia tiene en mi vida el, el haber endurecido mi corazón en los momentos más críticos y no escucharlo, las consecuencias que pagué? ¿Cuántas veces atravesó mi cabeza una varilla que me dejó inmóvil por no voltear hacia el pasado? ¿Cuántas veces no valoré lo que Dios me ha dado por querer ser millonario? ¿Cuántas veces... No valoré una caricia, un beso, un abrazo, unas gracias, un puñetazo. ¿Cuántas veces no valoré tal vez caminar descalzo por la casa, en paz, tranquilo, sabiendo que Dios es fiel? Se está acabando un año. Gracias a Dios, Él es fiel oramos Padre muchas gracias ay Señor muchas gracias porque nos has dado un año lleno de situaciones tan diferentes y tan difíciles muchas agradables poco valoradas y muchas tristes que les dimos importancia de más pero al final queremos terminar este mes dándote gracias dándote gracias porque eres nuestro Dios porque eres nuestro Hacedor porque nos gobiernas nos guías como un buen pastor porque has derramado bondad sobre nuestra vida tu misericordia a pesar de que nosotros hemos fallado y sobre todo Señor que tú no mutas tú eres fiel siempre ayúdanos a verte así fiel aunque la gente sea infiel tú eres fiel aunque la gente nos dañe tú eres fiel aunque yo no comprenda lo que estoy viviendo tú eres fiel si usted todavía no le dice a Jesús que venga a su corazón este es un buen tiempo para decirle Señor Jesús quiero que habites en mi corazón perdóname por la vida desordenada que he llevado te he ofendido y te he echado la culpa de cosas que me han sucedido pero hoy me arrepiento te pido perdón te ruego que entres a mi corazón que hagas de mí una persona nueva dame una oportunidad nueva para conocerte creo que moriste en una cruz pero también creo que resucitaste y espero verte el día que vuelvas o el día que me llames quiero verte cara a cara te entrego mi vida te entrego mi vida Señor Jesús amén amén gracias a Dios Dios es bueno Dios es fiel Dios es misericordioso Dios es mi hacedor me adoptó como su hijo Dios es mi pastor híjole cuántas bondades y a veces no las valoramos lea este salmo 100 unas 3, 4 veces y se le va a quedar grabado todo lo que es nuestro Dios y todo lo que Él hace por nosotros que en pocas veces lo hemos valorado